0: Es amar, pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad presentamos. Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora En el
0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Divino niño Jesús, séllanos con tu divino amor Y con ese eterno
2: amor, sella a todos los niños por nacer, Amén Buenos días, queridos hermanos. Les agradecemos que estén nuevamente en sintonía con nosotros en este su programa Creo, Señor, Yo Creo. Está con ustedes, como cada lunes, su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y también en controles nuestro hermano Francisco Ortiz, que estamos aquí para servirles y llevar hasta ustedes una pequeña palabra de formación sobre nuestra fe católica. Hemos comenzado ya hace algunos programas una serie de capítulos sobre la divina revelación y el contenido de la misma. Y estamos abordando ahorita la temática sobre la tradición oral, la tradición divino-apostólica que la Iglesia eh, maneja y a la cual sirve como fiel, fiel servidora de la Palabra de Dios. Estamos abordando esta temática de vital importancia porque... Si no tenemos claridad en cómo la iglesia ha concebido la fe y cómo nos ha transmitido la fe, no vamos a tener claridad sobre nuestra fe misma. Es decir, ¿cómo saber que lo que creemos es la verdad? Pues tenemos que tener claros todos estos pequeños conceptos que vamos abordando a grosso modo para que usted pueda tener certeza que lo que aquí la iglesia enseña es la verdad plena. No necesitaremos por ello andar buscando verdades a medias en otros lugares. Recuerden que pueden en cualquier momento hacer su llamada, ya sea al aire o en cabina, para dar su opinión o hacer alguna consulta o pregunta a los números 2714-0660-2713-9940 y escribir sus mensajitos al 8830-2384. Igualmente usted puede conectarse vía internet con nosotros, escuchar el programa... Eh, a través de nuestro sitio web o invitar a algún amigo que lo escuche también no importa si no está aquí en este lío en Nicaragua a través de www.radiocatolicaelesplendordelaverdad.net radio católica el esplendor de la todo seguido Igualmente usted puede, eh, por medio del Facebook Esplendor de la Verdad Esteli, también enviar sus comentarios, sugerencias o también pedirnos los saludos y con gusto lo haremos. Aprovechamos desde ya para saludar a todas las personas que reportan fiel sintonía. Ahí me encuentro a varios hermanos en la calle que siempre eh, están saludándome, les agradezco, sobre todo pido sus oraciones. Mandamos saludos allá a nuestro hermano. Jorge que nos sintoniza siempre en su unidad de taxi evangelizando a sus pasajeros, a los hermanos de Mundo Católico que también van a acompañarnos en este programa con una promoción, con una actividad. Ellos nos van a donar unos libritos por ahí para que los rifemos y usted se pueda formar en la fe católica. Recuerde que ahí encuentran todo el material que aquí estamos abordando para ir creciendo en el conocimiento de la fe. Entonces les mandamos saludos a todos los hermanos del regadío que nos reportan también sintonía y de las comunidades aquí de Estelí que también nos están escuchando. Saludos a todos ustedes. Pues bien, hermanos, vamos a seguir con estos temas. Es necesario profundizarlos y conocerlos bien, porque el que no conoce bien las cosas del Señor, el que no las sabe bien, no va a poderlas anunciar. No vamos a poder decir la verdad. Ayer la Escritura nos hablaba sobre los profetas, nos hablaba sobre la situación que enfrentan los profetas por hablar la verdad. Hermanos, con este programa queremos anunciar la verdad. Yo no estoy aquí detrás de un micrófono para caerle bien a alguien. Mi misión aquí es llevarle la verdad a usted y no mi verdad, no una verdad relativa o subjetiva, sino la verdad de la Iglesia, la que predica la Iglesia. Y esa verdad me mueve a mí a anunciarla tal cual. Sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza. Ayer Jesús decía, si tú te avergüenzas de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre que está en el cielo. No tengamos vergüenza de anunciar la verdad, de corregir al que se equivoca, del que anda por caminos errados y que no conoce la verdadera fe. Es necesario que seamos profetas auténticos. En el momento de tu bautismo fuiste ungido profeta, sacerdote y rey. Y a veces tenemos miedo de ejercer esa profecía que recibimos. Profecía que la hacemos, la ejercemos en Cristo nuestro Señor como miembro de su cuerpo. Donde Él es la única cabeza, la cabeza de toda la iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor. Hoy continuaremos hablando... Sobre esta tradición divino apostólica, ya hemos dado algunas evidencias bíblicas para darnos cuenta que no todo está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Esto nos ayuda a entender también que existe una tradición, palabras, doctrina, enseñanzas que se fueron transmitiendo en las diversas comunidades fundadas por los apóstoles y que poco a poco con el tiempo se fueron haciendo norma ya en su práctica disciplinar, ya en su vida litúrgica, en su vida de oración y que no constan en las Sagradas Escrituras porque las Sagradas Escrituras no dan apenas no dan apenas nos dan las ideas centrales de nuestra fe. Nos dan ese conocimiento básico y necesario que necesitamos. Pero como hicimos ver, la palabra de Dios no es solo la escritura. La palabra de Dios, dijimos, es Jesucristo, una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y que la palabra de Dios que conocemos como tal, que es la escritura, contiene parte de esa palabra, contiene parte de esa revelación. Pero que la revelación la trasciende, es más grande. Porque la revelación se da en hechos históricos, acontecimientos históricos que con el tiempo fueron puestos por escrito. Yo eso se lo repito porque debe quedarnos claro que la divina revelación va más allá de la palabra escrita. También nos ha quedado en la palabra oral transmitida. Practicada En la vida de fe, de oración, de liturgia y de disciplina de la iglesia católica, la única fundada por Cristo. Si eso lo tenemos claro, vamos a poder creer lo que la iglesia nos dice. Porque escuchamos a mucha gente decir yo creo en Dios, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Y quién te enseñó de Dios? ¿Quién te va a enseñar cuál es el camino correcto? Otra gente dice, yo creo lo que dice la iglesia católica, pero no todo. Yo puedo creer en la misa, pero no en los santos. O puedo creer que que Dios, sí, sí, eh, eh, creó sacerdotes, pero en eso de la confesión que un cura me perdone los pecados, yo en eso no creo. Oímos esas cosas porque gente que no está formada en la fe... Si estuvieran formados en la fe y tienen plena y clara conciencia de que la iglesia católica es la única fundada por Cristo y que ella nos transmite la verdad, no tendrían un solo criterio para poder dudar de su doctrina. El que está convencido que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo no pone en duda ninguna de sus enseñanzas. Reconoce ciertamente que en la práctica de muchos de sus ministros se lleva una vida doble, se lleva a veces un mal ejemplo, pero no pone eso como excusa para decir yo no creo en la doctrina que la iglesia enseña, porque la iglesia jamás se ha equivocado en sus enseñanzas doctrinales. Se ha equivocado tal vez en la práctica, en la pastoral. Ha cometido errores algunos de sus ministros, pero ella en el cuerpo doctrinal que nos transmite, donde nos da a conocer quién es nuestro Dios, donde nos da a conocer la palabra de vida, el camino seguro para llegar a Él, jamás ha cometido error. Eso que quede claro. Entonces, si la iglesia jamás ha errado en sus enseñanzas, en su enseñanza doctrinal, ¿Quién soy yo para juzgar a la iglesia o para poner en duda sus enseñanzas? ¿Quién soy yo? ¿Me creo más que Dios? ¿Me creo más que Cristo que es la cabeza de esta iglesia? ¿Me creo más perfecto que el Espíritu Santo? Pues hermano, usted está en un error. Usted está actuando satánicamente. Así se lo digo. Si usted juzga a la iglesia y su doctrina, usted le pertenece a Satanás. No está actuando según Cristo. Bueno. Con esa pequeña introducción les doy tiempo suficiente para que vayan a buscar su papelito, su lapicito y puedan anotar las ideas principales que aquí se desarrollen para que usted luego vaya a profundizarlas. Porque a mí no me gusta que usted se quede con solo lo que yo le digo acá, sino que usted se forme se forme por cuenta propia también, estudiando, profundizando, analizando, comparando lo que aquí se dice, para que no digan, es que el hermano lo dijo, no, a mí no me estén imputando nada, no es porque yo lo diga. Si voy a enseñar algo, va a ser lo que la iglesia dice, y vaya usted y confronte. Y si en algún punto yo hierro, no es la iglesia la que hierra, es mi persona. Y si lo llego a cometer algún error en las cosas que digo, hágamelo saber. Hágamelo saber por un mensajito, por el Facebook, por donde sea, Y luego yo corregiré, yo rectificaré lo que digo. Así que ya lo saben, vayan a buscar papelito y lápiz para que nos preparemos para entrar de lleno en la materia de este día. Pausa y regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por... El... Muchas
0: gracias por continuar con nosotros Vamos
2: entonces a entrar en materia en este subprograma Creo Señor, yo creo ¿Cómo sabemos quién escribió... El Nuevo Testamento ¿Cómo sabemos quién escribió el Antiguo Testamento? Son preguntas que debemos hacernos Todos los hermanos separados que siempre atacan a la Iglesia Basan sus argumentos en la doctrina que presentan las Sagradas Escrituras Pero ¿Cómo saben ellos que la Biblia es la Biblia? Es la Palabra de Dios ¿Cómo pueden saberlo? La mayoría de los libros de las Sagradas Escrituras No afirman ser inspirados por Dios No dicen que son inspirados, la mayoría de los libros. Es decir, no está escrito en ellos mismos que ellos sean inspirados por Dios. Primera cosa que tenemos que saber. La Biblia tampoco nos ofrece un apéndice, ni una lista de los libros que conforman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No se nos da, después de que termine el último libro de la Biblia, un manualito donde ven escrito estos son los libros de la Biblia. No, en la actualidad es que se les ha puesto índice, pero ese canon, esa lista de libros, fueron decididas tanto por los judíos en su tiempo, que fueron sacando también libros que se iban escribiendo a la par de los que conforman el Antiguo Testamento, ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, y ellos fueron seleccionando los textos que iban a formar su canon Igual la iglesia fue seleccionando Cuáles textos de toda la multitud De libros que ya existían Que estaban siendo escritos estaban siendo escritos También por diversos autores Eran los que iban a pertenecer a esa lista Oficial de libros que se convertirían En regla de fe No en la única regla de fe pero sí en regla de fe Para los creyentes Esto lo va haciendo La tradición oral La tradición oral Miremos un ejemplo claro Usted, hermano, si tiene su Biblia en mano, váyase al Evangelio de Mateo. Ahí dice, incluso si es protestante, miren esta curiosidad, dice la Biblia, Evangelio según San Mateo. Aunque no crean en santos, pero ahí dice San Mateo. Aunque sea Biblia protestante, pueden abrirlo y lo van a ver. Bueno, ahí dice Evangelio según San Mateo. Yo lo reto a usted, querido hermano, que me busque dónde dice ese Evangelio que lo escribió Mateo. Arriba lo que tiene es el título. ¿Pero quién le puso ese título al Evangelio? Porque en ninguna parte dice el Evangelio, yo, Mateo, escribo lo que vi hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está ese versículo? ¿Alguno me puede llamar, por favor, a los teléfonos que dimos para que me diga dónde está ese versículo? No, no aparece. Y entonces, ¿cómo sabemos que es Mateo el que ha escrito ese Evangelio? ¿Quién nos lo dice? ¿Cómo usted está seguro de eso? Nos lo dice la Iglesia. Nos lo enseña la iglesia, que en su su sagrada tradición recibió que los apóstoles fueron los que escribieron ciertos libros y que uno de ellos fue escrito por el apóstol Mateo y es el que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo. Aunque el apóstol Mateo está mencionado dos veces dentro del texto, en Mateo 9.9 y 10.13, no se menciona nada en el texto del Evangelio de quién fue el autor. Nadie. Tenemos el título, El Santo Evangelio según San Mateo, pero esto no forma parte del texto, sino que fue añadido años después. Años después. La primera atribución a Mateo como autor es la afirmación que hace el obispo de Hierápolis, Papías, allá en Frigia en el año 130 después de Cristo, imagínense, en el siglo II. Citado también por Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Imagínense, ahí la iglesia es la que nos dice que es Mateo el que ha escrito ese evangelio, porque la iglesia conservó la enseñanza de este apóstol, se puso por escrito, lo custodió una comunidad creyente y luego fue transmitiendo a las otras comunidades. Y fue Papía el que nos dijo, y en el año 130, imagínense cuántos años después de haber sido escrito el evangelio, en el año 130 nos dice que ese es creído por la Iglesia como el Evangelio de Mateo. Y llega hoy hasta la Biblia de católicos, protestantes y de no creyentes, que tienen la Escritura como una una herramienta de estudio, llega ese Evangelio como Evangelio de Mateo. ¿Quién nos dijo eso? La Sagrada Tradición Divino Apostólica de la Iglesia. Entonces, ¿cómo usted rechaza la tradición de la Iglesia si le estoy dando aquí los argumentos que basan y sustentan lo que le estoy tratando de mostrar? No se dice en el texto haber sido escrito por Mateo. No leemos Mateo, yo Mateo escribo. El título no forma parte del manuscrito griego. Fue añadido tiempo después. Mateo ha de haber dicho a la iglesia que lo escribió y esa información fue transmitida oralmente a través de los años. Por tanto, la tradición oral es fuente de la revelación de Dios. Sabemos, por ejemplo, que fue Juan quien escribió el cuarto evangelio. Y sucede lo mismo. ¿Cómo sabemos que Juan escribió ese evangelio? Lo sabemos por la iglesia. Fue San Irineo, discípulo del apóstol Juan, quien nos dio a conocer que él había escrito ese evangelio. Así lo menciona en su escrito Adversus Ereses, en contra de los herejes. Ahí menciona que este texto que hoy tenemos como evangelio de Juan fue escrito por el apóstol San Juan. ¿Y cómo lo supo él? Pues por la tradición oral, porque se comunicó esa información de manera oral. Sabemos nosotros cuáles libros son inspirados. Sabemos que es Mateo quien escribió el primer evangelio porque la iglesia nos lo dice. Porque la iglesia nos lo dice. Aunque muchos dicen creer solamente en las verdades de la Biblia, por ejemplo, en ningún lugar se nos dice... ¿Cuál es el número de libros que conforman la Sagrada Escritura? En ningún lugar nos lo dice. O usted me puede decir en qué parte de la Biblia se menciona el número exacto de libros que la conforman. ¿En qué parte? No nos lo dice. No nos lo dice. El canon para el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Y 27 para el Nuevo Testamento. Esa es la cantidad de libros que conforman la Escritura. 46, 27. Pero ¿dónde está ese número? Nadie nos dice, nadie nos lo dice en la Escritura. Y ese número nos lo da la Iglesia. La Iglesia nos dice cuántos son los libros que conforman tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos no solo la Biblia, sino la autoridad de la Iglesia. Para poder entrar a conocer la revelación de nuestro Dios. Dice Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y preguntamos, ¿por qué constituyó Jesús estos ministerios si la Biblia, sola la Biblia, es suficiente para todo? Porque hay muchos que dicen, nosotros solo creemos en la Biblia, la sola escritura es una tradición protestante esa es una tradición humana inventada por un hombre Martín Lutero no es tradición divino apostólica una tradición humana que como ellos mismos dicen hay que rechazar las tradiciones humanas pues tienen que rechazar esa tradición humana inventada por Lutero la sola escritura si hubiese bastado sola escritura para que el Señor instituyó apóstoles para que instituyó maestros que nos pudieran enseñar la verdadera fe la verdadera doctrina ¿por qué? porque esto mismo se vota Se bota de raíz aquel principio protestante también inventado por Martín Lutero, la libre interpretación de la Biblia. Si cada quien podía interpretar la palabra escrita a su manera, ¿para qué entonces Jesús puso delante de la iglesia apóstoles, cabezas, obispos, maestros que nos interpretaran las enseñanzas? ¿Para qué? Entonces Jesús está loco, se equivocó, hizo mal las cosas. Si los protestantes están haciendo bien las cosas, significa que Jesús se equivocó porque ellos las han mejorado, porque ellos lo están haciendo mejor que lo que lo hizo Jesús. Eso no lo estoy diciendo para ofenderte, querido hermano. Lo estoy diciendo porque es la lógica conclusión que se saca del actuar de las iglesias separadas. Es la lógica conclusión a la que podemos llegar. ¿Por qué entonces la necesidad de maestros si la Biblia se autointerpreta? ¿Por qué entonces el etíope no pudo comprender el libro del profeta Isaías como nos lo narra en Hecho 8:30-34? Sin la ayuda de Felipe. Necesitó el etíope la ayuda de Felipe para entender lo que leía en el rollo del profeta Isaías. Era necesario. Era necesario. ¿Tenemos llamada? ¿Hay una llamada al aire? Entonces... Buenos días, hermano. ¿Quién nos llama? ¿De dónde se nos reporta?
3: Buenos días. Candelaria Velázquez, una ancianita de 87 años. Hola, hermana
2: Candelaria. Del
3: barrio Alfredo Lazo. Soy escuchante de todos los programas de la Palabra de Dios en la Radio Católica. Y ahora, pues, quedé con su programa, que es el lunes a las 10 de la mañana. Ahora yo, pues, espero escuchar ese programa porque me gusta escuchar la Palabra de Dios y quiero preguntarle que si es necesario leer la Biblia porque a mí se imagina pues que todos los libros, todas las, las escrituras son sacadas de la Biblia que ahí está la palabra de Dios y entonces pues yo eso es lo que quiero saber si es, si es necesario pues es, este, leer la Biblia estudiar la Biblia porque Escucho que dice pues de que la palabra de Dios está pues sacada de de algunas personas, otras personas ya después de la Biblia, después de la palabra de Dios y entonces pues yo eso es lo que quiero saber, si podemos, si es necesario leer la Biblia y, y tratar pues de que algo de la palabra de Dios se nos quede en nuestra mente. Porque hay muchas personas católicas
2: que no saben de la Biblia nadita Así es, agradezco hermana su comentario y su fiel sintonía Y claro, la escritura hay que estudiarla Recordemos que el término palabra de Dios hace referencia en primer lugar a la persona de Jesucristo Y que la palabra de Dios que es Cristo se nos ha transmitido por diversas fuentes Una de ellas la escrita, que es lo que conocemos como sagradas escrituras Y tenemos la oral, que es la sagrada tradición Entonces, sí es necesario escudriñar, leer, profundizar en las Sagradas Escrituras con ayuda del magisterio que iluminado por la Sagrada Tradición nos interpreta lo que está ahí escrito. Porque si cada cual lee la Biblia, pero la lee a su manera, cada quien va a entender lo que se le dé la gana. Va a entender lo que se le dé la gana. Para unos dice una cosa, para otros dice otra. Ya lo vamos a ver más adelante. Si Dios quiere, hoy mismo en este programa lo vamos a poder ver esos ejemplos. Pero sí es importante estudiarlo. Para eso estamos haciendo esta profundización de estos temas de vital importancia, para que podamos agarrar la Biblia en nuestras manos y estudiarla como debe ser y no como nos parece ser. Por eso agradezco, hermana, que esté al tanto del programa y siga escuchándolo para que usted profundice y tenga herramientas que aún a sus 87 años usted está dando ejemplo porque está aprendiendo. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para rectificar los conocimientos que tenemos para saber si son ciertos o no, para cambiar lo que no nos sirve y poder mejorar en aquello que nos ayuda. La felicito y le invito a seguir pendiente del programa. Estamos viendo entonces que la misma Biblia nos da testimonios de que Jesús ha dejado algunas personas al frente de la iglesia para hacernos entender lo que la escritura quiere decirnos. Así que la libre interpretación de la escritura es un error, una herejía. La sola escritura es un error, es una herejía, impulsada por Martín Lutero. Entonces vamos a ir a otra pausita y regresamos para que sigamos viendo estos ejemplos de la tradición oral y cómo la misma Biblia nos da testimonio de ello.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumbre Continuamos
2: hermanos profundizando este hermoso tema que estamos abordando hoy sobre estos textos que nos dan luces para que comprendamos la importancia de la sagrada tradición apostólica. Para los católicos la Biblia y la tradición son la manera en que Dios se ha revelado y el magisterio es el que interpreta correctamente la revelación y está al servicio de la divina revelación. Es incorrecto poner la tradición a la Biblia. Ambas fuentes de revelación forman parte de nuestra tradición. La Biblia es la historia y la tradición escrita de la Iglesia en el primer siglo y guardada en los siglos posteriores la Biblia es la historia y la tradición escrita de la iglesia en el primer siglo esto que se nos grave por eso es que ocupa un lugar privilegiado en la tradición de la iglesia Dios ha dejado al magisterio para que nos interprete correctamente las sagradas escrituras ejemplo de eso lo tenemos por ejemplo en segunda de Tito 1.13, la segunda carta a Tito fijémonos bien, dice Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste Le dice el apóstol Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Primero le dice que de mí oíste. No le ha dicho que yo te mandé por escrito. No está hablando de una palabra escrita, sino de una palabra predicada. Luego, también dice en la primera de Tito 6.20. Timoteo. "Cuida, Cuida bien lo que se le ha confiado. No escuches palabras mundanas. No escuches palabrerías vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento. Pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Cuida bien, le está diciendo el apóstol, lo que a ti se te ha confiado. Porque tienes que tener discernimiento para poder enseñar lo que él ha recibido y no para mezclar falsas palabrerías y engañar al pueblo de Dios. Y esto es lo que pasa muchas veces con los mal llamados pastores protestantes. Mezclan su subjetivismo, sus pensamientos, sus doctrinas erradas, lo mezclan con palabra de Dios y lo presentan como la palabra que ha de creerse, y si no, estás condenado, estás listo. No, hermano, no se dejen engañar. Mira que en la carta a los colosenses, 2.8 dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie les engañe hermano, que nadie les venga a decir cosas que son mentiras. Con esas tradiciones de hombres como es la sola escritura o la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Eso es falso. Eso es falso. La tradición oral en el Nuevo Testamento. Vemos también en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13. Vayan anotando todas estas citas. Primera carta a los tesalonicenses, 2.13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Está diciendo el apóstol que lo que ellos predican es la palabra de Dios, una palabra que era predicada y que luego fue consignada por escrito. En Hechos 2.42 leemos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina que era predicada, predicada. La doctrina en la que perseveraban los cristianos era oralmente transmitida, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito y definido totalmente. Notamos entonces que está la predicación de los apóstoles, poniéndosenos como palabra de Dios en primer lugar. Antes de una palabra escrita, se nos está hablando de una tradición oral. Cuando la iglesia habla de tradición, esa tradición con T mayúscula, No está hablando de leyendas, de mitos o costumbres transitorias, por ejemplo, como la manera de cómo el sacerdote se viste, tradición que quiere decir las enseñanzas, tradición, perdón, quiere decir la enseñanza, los dogmas, que vamos a hablar de dogmas en su momento, y la autoridad de enseñar que viene de Jesús por medio de los apóstoles. De eso estamos hablando. Las enseñanzas, los dogmas, las cosas que no pueden variarse. Recuerden en el programa anterior hablamos de los contenidos de la tradición apostólica. Y hablamos de la fe y la moral que no pueden ser cambiados. Y luego hablamos de la liturgia que puede tener variaciones, de la disciplina. Por ejemplo, el celibato es una norma disciplinar que apareció con el tiempo. Puede ser cambiado y puede decirse, se cumple. Mañana puede decir, ya no se siga cumpliendo. Esas son disciplinas y pueden variar. Miren qué importante, vamos a ver algunos textos que nos muestran que aunque la Escritura es palabra de Dios, hay muchas cosas que Jesús dijo o que los apóstoles dijeron y que solo están mencionadas a grosso modo por algunas cartas, algunos textos, pero que se conocían por tradición oral. Miremos ejemplo, Hechos 20, 35, nos dice que Pablo cita de Jesucristo algo que no vamos a encontrar en ningún evangelio. A ver, vamos a anotar la cita y luego le vuelvo a tirar el reto. Usted va a buscar en paralelo dónde aparece eso en el evangelio. Yo le voy a dar la cita, de hecho de los apóstoles, Pablo está citando que Cristo dijo, bueno, usted me va a buscar dónde en los evangelios aparece eso que Cristo dijo. Dice San Pablo que Jesús dijo, "Más bienaventurados más bienaventurado es dar que recibir." Eso es lo que dijo Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está esa palabra textual? A ver, los retos, que me lo busquen en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marco o en San Juan. En cualquiera. ¿Dónde está eso? No está. ¿Y cómo lo sabe Pablo? Porque Pablo tenía encuentro con los apóstoles. Pablo escuchó a los apóstoles predicar especialmente a Pedro. Su buen hermano Pedro, como le llamaba. Lo escuchaba hablar y seguramente Pedro mencionó esto en algún momento. Y eso es tradición oral Él lo retuvo y nos deja un vestigio de esa tradición oral que recibió Y lo puso por escrito Y lo vemos mencionado ahora en Hechos de los Apóstoles 20.35 Otro ejemplo Lo tenemos en lo que puso Mateo en su Evangelio Mateo 2.23 Dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno Hablando de Jesús Que Jesús debía ser llamado Nazareno Ahora la pregunta es O pregúntenle ustedes, hermanos católicos, a un hermano evangélico que no creen en la tradición oral. Pregúntenle, ¿en qué libro del Antiguo Testamento se profetizó esto de Jesucristo? Mateo lo recoge, los protestantes lo tienen en su Biblia, igual que nosotros, y dice Mateo que los profetas dijeron que el Mesías debía ser llamado Nazareno. ¿Dónde está eso? Que me saquen en la Biblia, ¿dónde está? ¿Qué profeta lo dijo? Ninguno. Ninguno. Fue transmitido oralmente. Y siendo que Mateo 2.23 es la palabra de Dios, la tradición oral es también palabra de Dios. Es inspirada. Se le está dando valor de revelación a la tradición oral. La misma Biblia lo hace. Otro ejemplo, otro ejemplo, lo vamos a encontrar en la carta de Judá. En la carta de Judá, que tienen ustedes hermanos separados también, dice el versículo 17 al 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Primero, una referencia a la tradición oral. Los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿En qué evangelio se nos dice eso? ¿Qué apóstol lo dijo? No está. Búsquenlo en los evangelios. Que el apóstol tal dijo... Que vendrán malvados burladores, que seguirán sus malos deseos. ¿A dónde está? A ver, enséñeme la cita evangélica. ¿Dónde está el apóstol tal diciendo esas palabras? Ninguna. Más bien Judas está haciéndonos ver el valor de la tradición oral. Les repito la cita, miren qué hermosa. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. No escritas, dichas. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Aquellos que os decían En el postrero tiempo habrá burladores Que andarán según sus malvados deseos Tenemos otro ejemplo claro También en la carta a los hebreos Vamos viendo todos estos ejemplos de tradición El autor de la carta a los hebreos Menciona en el capítulo 6 A partir del versículo 2 Carta a los hebreos 6.2 la existencia de otras doctrinas que son extra bíblicas, no están anotadas en la Biblia, pero que habla acerca de las instrucciones sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y nosotros vemos, por ejemplo, un documento como la G, la G que es de los primeros siglos de la iglesia. Entonces la G contiene la enseñanza de los apóstoles, se llama Didaje o enseñanza de los doce apóstoles. Ahí están escritas las instrucciones sobre el bautismo, la imposición de manos y es un documento que para la iglesia tiene peso por ser un documento avalado por la tradición de la iglesia, que no entró como libro de la escritura, pero sí como un documento donde están recogidas instrucciones diversas sobre cómo proceder en los bautismos, en los ritos, en la eucaristía, etcétera. Y aquí nos está dando pista de eso el autor de la carta a los hebreos. Por ejemplo, tenemos aquí en Hechos 9:19, se nos mencionan los detalles sobre la ratificación del pacto, que es narrado el pacto, ¿verdad? La alianza en Éxodo 24:3 y 8. ¿Cómo supo Lucas? Miremos ahí. ¿Cómo supo, perdón, cómo supo Lucas esos detalles? Por tradición oral, la tradición oral que se iba pasando incluso en el pueblo judío, estaba esta tradición oral y tenía peso también. Y hay otro montón de documentos que son, aparte de la Torah, libros que ocupan los judíos para transmitir sus enseñanzas, sus enseñanzas. Miremos un último ejemplo antes de irnos a la pausa. Lucas 3.36, hablando de la genealogía de Jesús, es decir, de dónde venía Jesús según la carne, hablando de todos los descendientes desde Adán para adelante, nos menciona que Arpaxat era padre de Cainán. Arpaxat era padre padre de Cainán, Lucas 3.36. Y les preguntamos, ¿cómo sabemos esto? Si no encontramos este nombre en todo el Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos a Génesis 11.12, menciona solamente a Shelá, pero no menciona a Arpaxat. Y ahora nos ha quedado en el Nuevo Testamento, en Lucas. ¿De dónde sacó Lucas esa información que no aparece en todo el Antiguo Testamento? Lo sacó de la tradición oral. Y ahora ya nos quedó como tradición escrita incluso. No menciona ese nombre. Recuerden simplemente lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 13. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Muchas cosas más, le dijo el apóstol Juan a sus discípulos, que no están escritas, pero que se transmitieron oralmente. Vamos a la pausa y regresamos para la última parte del programa, que lamentablemente es poco el tiempo que nos, nos permiten al aire y no podemos profundizar mucho los temas. Pero ya vamos entrando poquito a poco. Yo creo que ya tienen ideas claras y distintas de lo que estamos hablando. Volvemos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo, ahora más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los no odios contra natura y el abuso de lo abstracto y en el ecran se todos seamos villanos ahora más que...
2: Continuamos ya con esta parte final del programa Agradecemos a nuestro hermano Erling López Que se nos reporta desde el regadío Nuestra hermana Rita de Limón Alexander Maradiaga también nos ha Reportado sintonía, nuestra hermana Maida Y también nuestro hermano Aurelio Urrutia Gracias a todos ustedes por estar En sintonía con nosotros y elevando Sus oraciones para que este programa ilumine La vida de muchas personas Estamos dando testimonios Testimonios bíblicos de cómo se valora desde la misma Sagrada Escritura la Sagrada Tradición. Vemos un ejemplo en Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo. Nos menciona otro gran ejemplo en Tito 1.12. Nos dice él, nos dice él, Tito 1.12. Uno de ellos, su propio profeta dijo, Los cretenses siempre mentirosos malas bestias, glotones oso, ociosos. La pregunta está, ¿dónde encontramos esas palabras en la Biblia? San Pablo está citando las Escrituras, se supone, diría uno. No, no está citando las Escrituras. Está citando libros o fuentes extracanónicas, fuera del canon del Antiguo Testamento. En este caso, en este caso Pablo está citando a Epiménides, que es de seis siglos antes de Cristo. Y este Epiménides no está como profeta en el canon del Antiguo Testamento y sin embargo Pablo lo cita y ahora quedó esa frase canonizada, es decir, queda como una palabra revelada por Dios porque es mencionada por Pablo y la iglesia así lo ha aceptado y es una fuente extracanónica. También en la iglesia primitiva vemos que Pablo menciona un himno que ya era conocido por la iglesia en Efesios 5, 14. Menciona un himno bellísimo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya ese era un himno que estaba en la tradición litúrgica de la iglesia, que cuando la comunidad se reunía a orar lo mencionaba. Y Pablo lo cita y ya estaba en la tradición oral de la iglesia. Es un himno cristiano inspirado Inspirado Miremos otro ejemplo aquí cómo la tradición oral se vuelve de peso Pablo compartió su opinión sobre el caso de una persona casada con un incrédulo Esto lo encontramos en 1 Corintios 7.12 1 Corintios 7.12 Está dando su opinión Y lo dice como algo que no es del Señor Sino solo su propia opinión Cito a Pablo diciendo Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, que no sea creyente y continúa, continúa ahí la cita. Pero es la opinión del apóstol, no está diciendo que es Dios quien se lo ha dicho, es su opinión. Sin embargo, quedó consignado en las Sagradas Escrituras y hoy la iglesia lo toma como inspirado por Dios. Eso que dijo el apóstol de su opinión, por ser un apóstol ungido del Señor, por ser su enseñanza llena del Espíritu Santo, la iglesia la toma como válida, como revelación de Dios también. Y lo mismo sucede con algunos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablando de los macabeos o del Eclesiástico, hay un libro que dice, yo lo escribo recogiendo lo que me enseñó mi padre, pero es un libro que simplemente lo doy para instruir. Y entonces de ahí se agarran los protestantes para decir, ve, este libro no es inspirado porque es escrito por nombre cualquiera y simplemente lo está dando como bueno para enseñar. Pues lo mismo sucede que acá, Pablo igual, lo que estaba diciendo no se lo había revelado Dios, era opinión personal, sin embargo, la iglesia por valorar el contenido de este libro, ha dicho que es palabra de Dios, es revelado por Dios y lo ha tomado como tal. Por eso este libro del Antiguo Testamento, también la iglesia le da ese valor de ser un texto inspirado y lo toma como tal. Eso no lo olvidemos. Otro ejemplo claro lo tenemos con el apóstol Judas, que cita un libro apócrifo, el libro de Enoch, Primera de Enoch 1.9. Este no es un libro canónico, pero lo cita Judas. Lo cita y dice de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos Lo encontramos en la carta de Judas versículo 14 y 16 Judas está mencionando un libro extracanónico del Antiguo Testamento Pero lo manejaba la tradición oral y por eso ahí está mencionado también el pleito que sale de Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés mencionado ahí en el libro de Judas, que es una carta canónica que todos los tenemos, hasta los protestantes lo tienen en su Biblia. ¿A dónde sale en el Antiguo Testamento este pleito? En ningún lado. Es tradición oral que fue transmitida y que Judas la consignó en su escritura. Pues querido hermanos, quisiera continuar abordando este tema, pero ya el tiempo ha llegado a su fin. Simplemente quiero informarles que ya todas estas charlas, estas prédicas que ustedes escuchan eh, Han sido grabadas y ahora se están subiendo al Facebook Tenemos la página del Facebook Creo Señor Yo Creo Usted se mete a Facebook, usted que ahora navega en ese internet Usted es experto, ahí es todo un máster con esos teléfonos Se mete al Facebook y busca la página Creo Señor Yo Creo Le invito a darles like, ahí se van a ir subiendo poco a poco todos estos audios en formato de video Porque ustedes saben que en el Facebook No nos permiten subir el audio como tal Sino en video Entonces ahí está un videito eh, Con algunas imágenes Porque lo esencial no son las imágenes Sino las palabras que se están diciendo Y ahí ustedes pueden escucharlo Y descargarlo Para que siga profundizando todos estos temas Analice, eh, compare y profundice la información Entonces ya lo saben Ahí pueden darle like Les invito a que siempre oren por nosotros para que podamos seguirle sirviendo, para que podamos seguir desempeñando esta labor. Felicitamos también al Padre Rigo, que el día de mañana estará de cumpleaños. Desde acá, Padre, un gran saludo fraternal. Cuente con nuestras oraciones para que Dios le permita también seguir adelante con esta radio y poder llevar así luz la luz de la verdad a muchas personas que aún están en tinieblas o que se ven impedidas por diversos motivos para poder asistir a una iglesia. Entonces, que Dios le bendiga a usted. Oramos, cuente con nuestras oraciones fraternales por su persona y su ministerio. Gracias y como todos los lunes, les esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en este su programa. Creo Señor Yo Creo. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Fajardo y nuestro hermano Francisco Ortiz en controles. Que Dios le bendiga.
0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.